0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar eh, una semana más, un episodio más charlando sobre cine y pues también bastante emocionada por la película de la que vamos a platicar.
0: Y también se encuentra aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. Muy, muy contenta también de estar una semana más platicando de cine. Y, pues, no sé si emocionada, pero sí como expectante de la película que vamos a platicar hoy.
0: Que la película es nada más y nada menos que Regreso a Seúl, Retour a Seúl, una coproducción entre Camboya, Francia, Alemania, Qatar y Bélgica, escrita y dirigida por David Cho, un director camboyano francés en lo que es su segundo largometraje. La película tuvo su estreno en la sección de Un Certain Regard en el Festival de Cannes del 2022 y fue la selección de Camboya para película internacional en la pasada entrega del Oscar, ¿no? la que se celebró a inicios de 2023. Quedó, de hecho, en la finalista ¿no? de las 15 finalistas en la lista de diciembre, pero pues, no pasó a la selección final de las cinco nominadas. El elenco está confirmado por Jimin Park o Kwon hok Gouca-Han, Zimmer y Louis-Du de Lankesang. Y en general la película ha tenido una buena recepción por parte de la crítica a nivel internacional, también tuvo una buena recepción eh, por parte de la audiencia, aunque no ha tenido tanta proyección, ¿no? Y de hecho aquí en Latinoamérica está llegando, sin, sin estar en su idioma original con su titulaje, a HBO Max. La acaban de subir ahí justamente hace unos cuantos días, ¿no? Según la fecha que estamos grabando este programa. Y la película está inspirada en parte en la experiencia de una amiga del director que justamente es eh, una persona de Corea del Sur adoptada por personas francesas y que se crió en Francia y que le contó al director sobre su vida mientras filmaban justamente un documental en Corea y donde además él tuvo la oportunidad de presenciar el reencuentro de su amiga junto con sus padres reales y además también él toma elementos autobiográficos sobre su propia vida como hijo de padres de Camboya, migrantes, ¿no? en, que se fueron de Camboya y a él lo criaron fuera de ese país. Y entonces él creció finalmente, pues digamos, muy lejos de la cultura a la que él y su familia pertenecen. Y pues antes de iniciar esta discusión brevemente, ¿no? la sinopsis de qué trata Regreso a Seúl, en ella seguimos a Freddy, Frederic, una chica de 25 años que llega a Seúl por equivocación, o se equivoca de vuelo y termina ahí. Y ella ha crecido prácticamente toda su vida en Francia, es una chica de Corea que fue adoptada por una pareja francesa cuando era una bebé. De, dado este, digamos, coincidente, incidente, a ella le entra la curiosidad por averiguar sobre su pasado y ver si puede reencontrarse con sus padres adoptivos. Y la película va saltando, eh, a lo largo de ciertos años, en los que vemos cómo Freddy poco a poco va cambiando su percepción de Corea y también la forma en que el enterarse de su pasado, de dónde viene y pues en sí la experiencia de vida por la que ella ha transitado todos los años le ha afectado en la manera de relacionarse con las personas y también en la manera en que se relaciona tanto con el país donde ella nació y de donde son sus padres, como un poco con el país en donde ella se ha criado. Y en sí, la película pues, busca explorar ese, ese trauma, digamos, ese conflicto interno. Y ahora sí, para ir iniciando esta breve discusión, Andy, ¿a ti qué te pareció de entrada Regreso a Seúl?
1: A mí me gustó la película, me parece que es un buen trabajo este director para hacer, en este caso, su... Su segundo eh, largometraje me parece que, que lo hace bastante bien, ¿no? Retoma una parte muy personal, una historia bastante interesante, al menos a mí me pareció interesante. Esta chica puede representar incluso... Pues no la experiencia de, de una sola persona, ¿no? Sino de varias que justamente tanto de África como de otros países han sido adoptados en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y, y la verdad es que eh, yo no había visto tal cual una historia como esta, ¿no? Que, que reflejara eh, pues a una chica que está buscando y no su identidad, ¿no? Porque al, cuando ella llega a Corea... Pues ella no llega buscando a sus padres, ella llega, como menciona Carlos, ¿no? Porque pues los vuelos a Japón se cancelaron y pues le tocó llegar a Corea. Y ya estando ahí es cuando justo, ¿no? Empieza a tener como esa curiosidad de saber pues, quiénes eran sus padres, pero aparentemente eh, por largo tiempo ella no tuvo justo esa, ese interés, ¿no? Ella, pues de cierta forma se identifica como una mujer francesa, sin embargo, estando justo en Corea, pues ella tiene los rasgos físicos de, de una mujer coreana, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el choque cultural que tiene la película, ¿no? En la percepción que, que, que ella tiene y cómo se refleja, ¿no? Eh, cuando ella empieza a avanzar en esta investigación y por por cuentas de la vida, encuentra a su padre y a la familia de, de su padre biológico. Vaya, esas escenas a mí me parecieron muy interesantes porque justamente el choque que tiene ella no solo de, de conocer a esas personas, a esa familia, creo que también hay un choque de costumbre, de cultura, de trato, de sentimientos, no de cómo manejan la culpa, de cómo manejan a la familia en sí no y la percepción que tienen. Entonces... Me parece que, que el director nos lleva por ocho años, que aproximadamente es lo que dura eh, pues, la historia ¿no? de, de Freddy en, en pantalla. Y me gusta cómo también nos va mostrando diferentes facetas de esta chica, ¿no? Y, y, y lo que está enfrentando está muy arraigado justo a este descubrimiento que tiene de, de, de lo que es Corea y de su identidad. Entonces... Además me gusta que respetan mucho como el tema de, pues, de los idiomas, ¿no? Ella es una chica francesa, ella no sabe nada de coreano y llega, llega a Seúl sin saber nada de coreano, ¿no? Y, y empieza a encontrar personas que a lo mejor le hablan en inglés o le hablan un poco en francés. Y poco a poco ella también a lo largo de los años pues aprende algunas palabras en coreano, ¿no? O a, o a comunicarse o a expresarse en coreano. Creo que la película tiene puntos muy interesantes, tanto en lechura como en cómo está llevado el personaje, cómo están llevados los diálogos, eh, las situaciones, tiene cositas bastante interesantes y me parece que yo ya tenía ganas de verla, ¿no? Eh, por ahí estuvo sonando justamente del Festival de Cannes, andaba por ahí el póster de y, y también no la crítica de algunas personas que la habían visto. La verdad es que yo no me quise meter mucho en, en de qué iba la película, fue como una grata sorpresa, ¿no? Eso me sorprendió un poco, ¿no? También ver la temática, ver cómo estaba planteada la película y a pesar de que, pues, eh, podría ir, y ya lo hemos hablado, ¿no? Hay veces que las películas se pueden sentir muy francesas, ¿no? Cuando cuando hay esta relación entre, entre Francia y un país asiático o entre Francia y un país eh, de América, ¿no? De repente como que adoptan el estilo cinematográfico a lo mejor del país, a mí me parece que no, que mantiene un estilo bastante, eh, no quiero decir neutro, pero no se siente una película francesa en sí, ¿no? Entonces no es que sea malo que sea una película francesa, eh, simplemente es como hablar de, del estilo visual ¿no? y narrativo que pueden llegar a tener, a distinguir el cine de los diferentes países, ¿no? Entonces me gusta la película disfruté bastante algunas cosas no voy a decir que wow increíble, pero sí me pareció una, un buen trabajo para un director pues tan poco experimentado.
0: Anita ¿a ti qué te pareció Regreso a Sedul ¿cuál fue tu experiencia?
2: ay Pues mira, tengo tengo sentimientos encontrados con esta película porque el primer acto me gustó muchísimo, o sea muchísimo, el primer acto lo disfruté mucho, me gustó cómo manejó esta temática, me, me gustó mucho cómo maneja esto del choque cultural y de la búsqueda de la identidad que tiene Freddy cuando llega a Corea. Me, me hace entender y me hace empatizar mucho con su personaje, ¿no? Por esta, este cierto enojo que ella tiene por dentro, ¿no? Con... Hacia, hacia Corea, ¿no? No nada más hacia sus padres biológicos, sino hacia Corea en general. Incluso ella lo, lo menciona, ¿no? O sea, en, en algún punto ella menciona abandonan a sus niños y después esperan que se comporten como buenos niños coreanos y que aprendan el idioma y que vengan y que hay familia feliz, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo, cómo va manejando el tema en el primer acto pero después hay un corte muy claro que es cuando hacen este primer avance de los primeros dos años y siento que a partir de ahí para mí la película se cae, se cae muchísimo, o sea, después de este, de este corte se siente como si estuvieras viendo una película totalmente distinta, como que poco a poco me fue perdiendo y al final, siento que retoma un poco, ¿no? O sea, al final me refiero a, la, a esta última secuencia cuando ella está en, en este como monte y de repente llega a un hotel y le manda un correo a, a su mamá biológica y resulta que el correo pues no existía, ¿no? A mí esta última secuencia siento que retoma muchísimo el tono que tenía al inicio de la película. Entonces me conflictúa mucho, como que... Siento que la película pudo haberse trabajado mucho mejor en el segundo y en el tercer acto. O sea, es que a mí de verdad me perdió. Me perdió muchísimo cuando, cuando llega después en una de estos cortes que hacen a años después y ahora ella eh, trabaja en esta empresa que se dedica a vender armas. O sea, no sé, como que lo, lo sentí muy inconexo y como que ya estaba dejando de lado todo... ...lo que se había propuesto en la primera parte de la película, ¿no? Entonces, me conflictúa. Estoy, estoy muy sacada de onda con la película.
0: Pues yo me siento muy similar a ti. La verdad es que también la película a mí me, me deja una sensación muy extraña. Creo recordar que ya una vez había descrito algo como esto... ...en algún otro programa, seguramente el año pasado o años previos. Pero es una película que al final me gustan más sus ideas y lo que pretende explorar y la manera en que, digamos, argumenta sus temas y sus inquietudes que cómo las ejecuta, las explora y en general las lleva a cabo durante todo el metraje. Y no porque... Quisiera yo algo más convencional, en ese sentido respeto que la película es poco convencional en contarnos esta historia de reencuentros, ¿no? Eh, digamos, así. se sale un poco de lo que suele hacerse en historias de personajes que son adoptados y terminan reencontrándose con sus padres biológicos y superando su trauma y, y demás, ¿no? o sea, me, me gusta que, que la película en ningún momento se va por el camino fácil pero a mí me da la impresión de que sí llega un punto, y creo que tú lo tocas bien, Anita, en el que ya no sabe hacia dónde tirar y empieza a vagar por lugares muy distantes, creo yo, que incluso se siente desconectada ¿no? de, de lo que habíamos visto en, en, en esa primera parte, que a mí tampoco me termina de, de cuajar mucho, aunque me parecía mucho más concisa, sobre todo porque me desorienta mucho su manejo del tiempo. A pesar de que tenemos estas partes en las que hay una clara división de cinco años después, dos años después, al mismo tiempo a mí me da la impresión de que dentro de esas secciones el tiempo es muy poco claro. Y de repente estos saltos que da a situaciones completamente distintas de lo que acabamos de ver, poco a poco a mí me mantuvieron cada vez más alejado del personaje. Y también justo el personaje es otro punto que me intriga mucho. Me gusta como para analizarla, pero no me gusta como para seguirla o verla, ¿no? Me parece que el director y la actriz también eh, están trabajando con un personaje que le hacía falta más desarrollo, le hacía falta también un poco más de interacción eh, y no solo humana, sino consigo misma, porque creo que se queda mucho en este recurso fácil del cine que digamos se le dice artsy, ¿no? de personajes eh, claramente traumáticos y con un montón de problemas personales, pero que se la pasan viendo a la lejanía o, o con la mirada fija en algún punto interesante para reflejar esa frialdad, esa melancolía y pues esperamos que la audiencia entienda que ahí hay un conflicto. Creo que a veces me falta ver más ese conflicto, se queda mucho en la superficie. Y entonces me da la impresión de que no había mucho trabajo realmente con el personaje. Sobre todo porque después, justo cuando llega este primer cambio temporal, para mí también eh, eso queda muy de lado. No hemos conectado lo suficiente con ella como para entender hacia dónde se está moviendo ahora, al menos así es como, como yo lo veo. Y me termina desinteresando bastante la, la película en general. Creo que tienes razón. Hay un punto hacia el final en el que retoma un poco. Para mí es más que nada en esta parte que ella tiene el reencuentro con su madre. Que me pareció muy conmovedor y al mismo tiempo muy duro de ver. También la cena con su papá me parece que tiene un momento muy fuerte. Pero... Mucho de lo que en general ocurre alrededor de ella y en sus acciones mismas, si bien se pueden justificar como los actos de una persona impredecible, creo que a ratos el director se apoya demasiado en esa, en esa falta de predictibilidad para justificar el no tener que desarrollar mejor a su personaje y dejarla solo en ese nivel. Entonces... Aunque están todos los temas ahí, como el choque de culturas, el aspecto de la interpretación y del idioma, que a mí eso me encanta, ¿no? Como incluso los personajes que funcionan como intérpretes entre ella y, y en, en general su papá, que es con quien más se ven estas escenas, buscan mediar y manipular las interacciones y los diálogos para que ella no suene tan grosera o no suene tan fría o para que la contraparte no suene tan encimosa o tan melosa hay ahí una manipulación de la comunicación que me parece interesantísima ¿no? y creo que tiene muy buenos apuntes también sobre esta sensación de alienación respecto a la patria propia y respecto también a la, a la patria digamos eh, adoptada pero creo que poco a poco la película deja los temas eh, pues muy... Ala y se va, no como que están ahí, pero yo no sentí que llegara a un punto en que los explorara más ni siquiera con el conflicto personal eh, que tiene Freddy. Entonces a mí me deja muy frío con todo y que creo que en aspectos técnicos la película está, pues en general más que bien, no las escenas torturas de hecho me parece que tienen una cinematografía muy padre, pero sí es una película que me deja muy frío.
1: Sí, yo puedo entender justo lo que mencionan. Creo que sí cambia mucho el ritmo de la película eh, después en el a partir del primer corte de, de los años que van avanzando. Sin embargo, en mi caso más eh, mucho más personal, no creo que a mí me pareció que justo el director estaba jugando un poco con algunos elementos, no con elementos como ya lo mencionó Carlos ahorita lo nocturno y lo diurno no en, en, en la primera parte o en este primer planteamiento pues casi todo pasa de día al menos le vemos escenarios mucho más claros sobrios no con la familia ella este caminando en un parque no le habla a, a sus padres franceses o sea todo esto se desenvuelve en una se puede decir ambientación no eh, mucho más sobria y creo que justamente ese corte que hace ahí es donde el personaje se sumerge como pues como en esta pérdida rara que ella tiene no eh, porque ella llega siendo francesa pero ya cuando a pesar de que no es que veamos que le encante lo que descubre en corea no es que conecte con esta nueva familia pero sí insiste en que a pesar de que su madre no le contesta, que, que no han podido localizarla, pues sí, ella sí se aferra de cierta forma a que, a que la busque, ¿no? O a, o, a, o a conocerla. Entonces, creo que ahí hay, hay algo interesante, ¿no? En términos de identidad, que es como que ella pierde una parte de sí misma y descubre... O, o, o trata de descubrir otra, ¿no? Que es a partir del corte, en donde ya la vemos en este ambiente nocturno, que regresa a Corea, que está experimentando, que está en estas fiestas de excesos, ¿no? De, del bajo mundo coreano, ¿no? O sea, no es, no es una familia como la que conoció antes. No, son, no es la chica linda del, del hostal que, que su mamá es eh, maestra de francés, ¿no? O sea, es otra Corea. ¿no? también eh, eh, en ese sentido entonces creo que es un viaje de identidad, sí, pero también como de descubrimiento, no entonces sí baja mucho el ritmo sí cambia, sí falta desarrollo yo no digo que no pero creo que ese era el objetivo no de, de, de cierta forma llevarnos a, a este conflicto y trasladar, ¿no?, eh, el personaje en estas diferentes etapas en donde yo al menos siento ella empieza a rebotar en la vida, ¿no?, como que no sabe dónde pertenece, no entiende qué es lo que quiere, después llega con un novio francés, eh, pasando pasados otros años con un empleo que implica en la venta de armas entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no?, o sea, al final es un tema muy delicado porque parte del de, de por qué los niños fueron eh, dados en adopción en Corea en un periodo de tiempo, creo que ahí mismo lo dicen en la película, como 200.000 niños coreanos fueron dados de, en adopción a nivel internacional justo por una crisis financiera derivada de la guerra de las Coreas, ¿no? Entonces, el que ella esté metida en, en ahora en, en la venta de armas y todo, y, y que sea una chica que pues al final no es que tenga... Objetivos, intenciones o que justifique el, el, sus acciones, pero creo que sí está rebotando mucho, ¿no? Incluso les digo, con este novio que con el que llega el francés, pues le dice: Te puedo borrar de mi vida en un segundo, ¿no? O sea, como que ella está en, un, en una etapa de pérdida y descubrimiento, ¿no? Porque pues al final ella fue un. Siente que fue una niña pues, abandonada y también ella hace eso mismo, ¿no? O sea, va y viene está con personas, al ratito ya no está, primero quiere que su papá la deje de acosar, no de, de, de seguirla, de buscarla, de hablarle, y después ella misma accede a verlo, no y, y incluso intenta entender un poco de su comportamiento, no porque aparentemente el señor tiene problemas con el alcohol. Entonces, creo que vemos a diferentes eh, Freddy's en la película, ¿no? que, que son todas estas que va atravesando su vida, el mismo hecho, el ser adoptada y el que al final ella necesite sanar esa herida que a lo mejor nunca se dio cuenta que tenía hasta que vea a su mamá, ¿no? O hasta que, que, que al fin haya ese contacto con su mamá. Entonces, si sí hay problemas en, en, en ese sentido en, el, en la película, ¿no? En cómo al menos lo cuenta el director. Sin embargo, creo que las ideas están. Bien, ¿no? Están bien puestas en donde tienen que estar para que la película funcione. Ahora, sí me parece distante, sí me parece fría, pero creo que es también la misma frialdad del personaje. Por eso entiendo a Carlos cuando dice que no, que llega un punto en que no, no, no te dice nada, no importa, ¿no? pero creo que es el personaje en sí que, que, que se siente frío. No sé si ese era el objetivo de, de la actuación, no de que el director, en este caso, hiciera a un personaje con esas características, eh, pero puede ser que, que incluso haya sido tema de actuación, que no lo creo, eh porque a mí me parece que la chica lo hace bien, pero sí es porque mantiene mucha distancia, incluso entre los mismos personajes con los que está interactuando, ¿no? O sea, no hay personaje que la aguante prácticamente, no hay, no hay otra, otra persona que esté con ella y que, que dure en, y perdure en el tiempo, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Andy, creo que las ideas están y tiene planteamientos que para mí funcionan muy bien y que se van manejando bastante bien a lo largo de la película y uno de ellos es justo la herida del abandono materno, ¿no? De, desde el inicio vemos que ella está buscando contactar a sus dos padres biológicos y solamente el padre es el que responde, ¿no? La, la mamá nunca responde. Incluso hacia la mitad de la película, después de este primer corte, ella menciona que que en dos años se le han mandado seis telegramas a la mamá y ninguno los ha respondido y hasta el final responde que no quiere saber nada, ¿no? que ella no, quiere, ella no quiere verla. Entonces, me gusta este planteamiento, me gusta cómo va manejando la herida del abandono de su mamá y es algo que se va, que se va sosteniendo hasta el, hacia el final. ¿No? o sea, justo como mencionaba yo hace un rato, eh, incluso en la última secuencia de la película lo vemos, ¿no? La mamá le deja un, un correo electrónico que no, es, que no es correcto, ¿no? Entonces, es como esta herida materna que se va repitiendo y se va haciendo más grande, ¿no? Porque es una herida que ella no sabía que tenía, lo descubre cuando llega a Corea. Y se va incrementando y se va haciendo más presente y más claro que la mamá no quiere tener nada que ver con ella. ¿no? Entonces eso también me gusta mucho cómo lo explora. Creo que es de las pocas cosas que mantiene como con bastante fuerza a lo largo de toda la película. Y creo que si lo pienso como dice Andy, ¿no? así como este viaje personal que toma Freddy, puedo entender mejor la cohesión del guión en la película, pero, ay, no sé, es que hay algo, hay algo en ese primer corte, sobre todo, en los cortes que vienen después, más bien como que este cambio se sostiene, pero el cambio más drástico yo lo veo después del primer corte, que sí, de repente sentí que estaba viendo yo otra película, ¿no? Entonces, eso me causó como mucho conflicto y me, me distanció, o sea, si en el primer acto yo había empatizado bastante y estaba entendiendo el enojo, el, el coraje, la alienación que tiene Freddy hacia Corea y el idioma y las personas y la cultura, de repente para el primer corte yo ya no entendía como qué tenía que ver lo primero que habíamos visto con esto, ¿no? Entonces creo que ahí es un problema del manejo del guión, creo que sí falta un desarrollo o falta un trabajo más, pues no sé si del personaje o simplemente del guión porque entiendo que sí, Freddy está además en una edad en la que se sabe, ¿no? que, que el cerebro humano todavía está en desarrollo entonces puedo entender que su personaje sufra estos cambios sobre todo con el trauma o con las heridas de, de su infancia, de su primera infancia pero a la vez de repente como que se pierde el objetivo
0: es que ahorita que vuelves a mencionar este primer corte yo creo que parte de, por lo que para mí también se pues cae la película o digamos tiene este bajón que la cambia por completo es porque el corte impide que sigamos viendo un poco más del desarrollo de Freddy que de por sí está muy contenido y como ser humano y se convierte a partir de ahí en simplemente un proxy de ideas de lo que el director quiere explorar a mí me dio mucho esa impresión ya no estamos viendo a una persona como tal sino una especie de tesis desarrollándose ¿no? por parte del director y yo creo que ahí es donde siento que le hace falta pues, más trabajo al guión en el sentido de cómo trabajar al personaje de forma más humana ¿no? porque fue a mí lo que me desconectó por completo si de por sí ya en una buena parte del primer acto yo sentí que la película estaba como, como conscientemente buscando no acercarnos a Freddy y se puede justificar por el hecho de que Freddy está en un momento de confusión en el que no se conoce ni a ella misma pero habiendo visto también películas a las que tenemos personajes igual o peor de conflictuados a dos y que también son muy desagradables ¿no? en, en muchos sentidos, pero que consiguen de alguna manera conectarnos mejor eh, su dilema a pesar de que sean personas deleznables, sí creo que aquí al director le juega eso en contra y Freddy nunca consigue convertirse ni siquiera en un personaje eh, interesante por ver cómo ella va a reaccionar o desarrollarse con las demás personas. Se convierte interesante porque la idea que envuelve al personaje, o más bien lo que es en sí el personaje, es muy intrigante. Es, es, es en efecto una idea como de desarrollo de una tesis doctoral sobre las identidades partidas a partir del manejo de distintos idiomas o de entornos culturales, ¿no? según dónde creció una persona o si fue adoptada o no. O, o si se mudó con sus padres muy de joven a otro país en el que ni siquiera hablaba esa, la lengua del lugar a donde llegó, ¿no? Entonces, o, o sea, creo que en ese sentido es como la película se va sosteniendo, ¿no? Y porque en general eh, la actriz principal hace, creo yo, un buen trabajo. Pero cuando el director empieza a meter estos cambios temporales más cercanos a lo que es el, el contar una historia, ¿no? ¿No? El, el querer acercarnos a la parte narrativa de la película es donde se cae, porque la película tiene mucho que contar, ¿No? mientras desarrolla los puntos particulares que quiere el, eh, desarroll desarrollar, ¿no? y en ese sentido también me parece que incluso la película está demasiado larga para lo que al final me quiso contar, creo que podría haberse resuelto con media hora menos, una media hora que francamente yo quitaría del segundo acto. Entonces hay ahí, creo yo, un problema de planteamiento ¿no? de, desde un inicio por la manera en que el personaje se termina convirtiendo en otra cosa a costa de justamente eh, pues, despegarnos por completo eh, a la audiencia. ¿no? Le ayuda también que el elenco, el resto del elenco, en general lo hace bien y también son personajes interesantes, pero me parece que incluso muchas de esas interacciones están muy cortadas o las escenas incluso poco explotadas, como para que lleven a todos los personajes más allá y también mediante eso eh, consigan conectar un poco mejor eh, pues con la audiencia. ¿no? A, mí, a mí me dio mucho esa impresión, ¿no? de que había una decisión muy consciente de como querer ponerme la película difícil, y en ese sentido me parece que es bastante artificiosa, sobre todo a partir de este primer salto temporal, y ya cuando busca, digamos como regresar a este punto que se sienta más humano, más orgánico, y en el que incluso ya debamos de sentir compasión tristeza por ella eh, puede ser que sea demasiado tarde, porque se ha manejado de una forma muy mecánica y muy robótica en general, digo a mí ese encuentro con la mamá me parece muy bonito, me parece muy bueno, pero creo que al mismo tiempo sigue dejando tantas cosas al aire que a mí ya no me queda claro si es o porque no, de verdad no importan y, no, y, y, y son detalles de más, o porque el director no sabe explorarlos mejor, o la propia historia ya no sabe hacia dónde ir con ellos, porque pues ahí están y a ver qué haces tú audiencia como ellos no y creo que está padre que nos reten ¿no? para interpretar una película y para nosotros eh, construir el complemento ¿no? para entenderla de alguna manera pero sí creo que a ratos show deja demasiadas cosas eh, digamos pues sin trabajar y nos echa a nosotros todo ese trabajo y no me parece que la película nos entregue las herramientas suficientes como para, pues ya no solo darle una interpretación, que sí se puede, sino para más bien conectar con Freddy a, a nivel humano. A mí, en lo personal, es un conflicto que me parece muy fuerte y, y, y que a mí, en lo personal, me gusta explorar en distintas cosas con las que yo me relaciono, o sea, otras películas, eh, libros, ¿no? eh, formas de escritura y demás. Pero sí me parece que, que lo que hace retor Regreso a célula aquí es está casi contenido para que solamente el director termine disfrutando el viaje de Freddy y nadie más.
1: Eh, sí, eh, creo que es ponerse muy interpretativo, no tampoco me gusta hacer eso, sin embargo creo que justo el, no es tan el objetivo del director ser muy dramático creo que lo justo creo que lo quiso dejar muy muy distante no de cierta forma frío y, y me parece que no busca que sintamos lástima por el personaje o que incluso empaticemos o nos identifiquemos con el personaje no creo que en ese sentido sí sí concuerdo eh, se queda eh, lejos de sentir algo no por el por el viaje de, de Freddy, ¿no? No es un no es un personaje fácil, no es un personaje encantador, ni, ni, ni que inspire sentimientos de, de compasión, ¿no? Pero creo que es a propósito. No, no sé, o sea, no estoy segura. No, no, no he leído nada al respecto y, pues, no no, no lo puedo a, a asegurar, pero me parece, a mí, de, de mi perspectiva, que el director no buscaba generar eso en la audiencia no, sino más bien señalar o, o ampliar mucho el espectro de, de qué es lo que pasó ¿no? de, de cierta forma en, en esos años plantearlo llevarlo y darle la única pues dotar a este personaje de Freddy con esta confusión ¿no? con, con, con este enfrentamiento que tiene de ella contra ella y que la va llevando a través de los años al sentirse que ya no pertenece como bien a ningún lado, ¿no? Creo que eso es, y es parte de la exploración del tema, ¿no? Más bien que todo eso que, que ustedes vieron es visible en la película, pero también para mí creo que mantiene de cierta forma pues un estilo del director, no no he visto lo previo que hizo, pero a mí me parece que todo esto va muy de su estilo. No digo que no sean fallas, ¿no? También pueden verse como, como ciertas fallas en el guión o como eh, falta de experiencia en temas de desarrollo o de profundidad en los personajes, puede ser, ¿no? Sin embargo, me parece que más bien lo quiso mantener así distante, ¿no? Y que a lo mejor sí, porque no supo cómo plantearlo mejor, pues prefirió que la cámara lo mostrará eh de esta forma, ¿no? Y sí, también concuerdo. Creo que tiene aspectos visuales bastante interesantes. No, las escenas nocturnas son bonitas. Por ahí el soundtrack también me pareció bastante bien hecho, ¿no? Que tiene tiene algunas eh, piececillas bonitas, ¿no? Que que empatan. Y justo por eso decía, no, me parece que no quiere ser muy dramático y no quiere ser tan conmovedor, porque pues incluso el mismo soundtrack pues se mantiene en, en una tónica pues que no es precisamente dramática, ¿no? Entonces yo rescataría mucho toda esta parte de de que, de que su, de sus su padre, ¿no? De cuando conoce a esta familia paterna y creo que es el verdadero choque ¿no? que, que ella tiene porque pues aparentemente la familia no sabía de su existencia de ella más que el papá y la abuela el papá se volvió a casar, ¿no? Eh, pero lo que ella ve justamente esa, esa semana que pasa con ellos es una esposa callada, un poco, son, bueno, un poco, no sé si es la palabra correcta, pero de cierta forma cumpliendo un rol de sometimiento en donde pues es la que sirve, ¿no? Es la que les pone los platos, les quita los platos, la que no habla. Eh, vaya algo muy diferente a lo que nosotros podríamos ver en, en otras familias, ¿no? Dos hermanas que, que, pues, tampoco participan mucho, ¿no? Toda toda la familia está de cierta forma extraña, menos la abuelita, el papá y la tía, ¿no? Que la tía es la más curiosa, es la que hace esta traducción, como dice Carlos, bueno, que, que sirve de intérprete más bien, ¿no? Que en sus Con sus propios recursos también de, del idioma. Y cómo manejan justo la culpa, cómo manejan el pedir perdón, eh, la abuela, ¿no? Cómo está todo el tiempo llorando, cómo está... En un... Ella creo que es la que lleva ese peso, pues, de, de entre matriarcado y no, ¿no? Porque, bueno, por lo que al menos yo, yo tengo entendido, pues la cultura coreana no es precisamente eh, lo más eh, en pro del feminismo que hay, sino que también tienen problemas fuertes, ¿no? Con, con el machismo y sobre todo temas con las jerarquías, las clases sociales, ¿no? Y se ve, ¿no? El, el señor le dice a Freddy que se quede, que la va a casar bien, que va a tener su familia ahí en Corea, ¿no? Entonces todas esas ideas la aterran a, Fer, a, a Freddy, ¿no? Y es cuando ella empieza a decir, aquí me parece que este es un ambiente, o sea, se siente muy tóxico, se siente... Muy sofocante, ¿no? Y es cuando ella dice, no, ya no quiero no quiero volver a verlos prácticamente, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso, ¿no? Todo lo que ella puede observar eh, eh, en ese momento. Y creo que lo hace muy bien eh, en, esas, en esas escenas, ¿no? El, el, Ahí creo que es donde se ve mucho más este choque cultural, porque pues al final ella viene de una cultura francesa que a lo mejor es mucho más abierta, con unos padres mucho más eh, desapegados, ¿no? Que, que podría ser. Y eso es algo que, que, que me conflictó un poquito, ¿no? Que no vemos tanto esa parte francesa de ellas, o sea de, de su vida en Francia, de sus amigos, de de esta familia adoptiva, ¿no? Se sabe muy poquito, o casi casi lo esencial, ¿no? Cuando le están preguntando a ella que cómo es su vida, y dice que bien, que sus papás la cuidaron bien, que le dieron lo necesario, pero nada más, ¿no? Se, desentreve se, se muy poco. Entonces, creo que a lo mejor también hubiera sido interesante en este sentido ver un poco más el choque, ¿no? En la comparación de, de, de su vida en Francia como, como lo que es pues la vida en Corea, ¿no? En, en general. Vaya, yo le rescato varios puntos buenos al director en ese sentido. Me gusta lo que lo que él plantea, ¿no? También es bueno ver historias diferentes.
2: Yo también quisiera rescatar el soundtrack de la película. Me parece que tiene una un protagonismo la música en general en esta película y eso me gusta mucho. Desde la primera escena La escena con la que abre la película ¿no? Cuando está eh, La chica del, del hostal Escuchando esta canción Coreana Y después Me parece Que la misma canción se retoma Más adelante Igual tiene Esta escena de baile Que me gusta mucho Es, es bastante larga ¿no? Para hacer una escena de baile Y me gusta mucho me gusta también cómo está insertada, ¿no? Porque también creo que hace una exploración del personaje, ¿no? A través de esta escena de baile. Y eso creo que tiene bastante valor. Eso me gustó mucho. Entonces, creo que tiene cosas muy buenas. Tiene, tiene muchos aciertos. Tiene cosas que el director supo realizar. Y, pues bueno, yo eso sí se lo rescato mucho. O sea, yo creo que... Mi única queja es con, con la inserción de los tiempos y con la inserción de estos cortes eh, de, de, los, de los años ¿no? que, que van pasando. Pero de ahí en fuera, creo que el director sí tiene bastantes aciertos, tiene muchas cosas que puede continuar explorando porque las hace muy bien. Y vaya, creo que el tema en general de la película pues no es un tema sencillo, ¿no? Es... es bastante complejo el tratar de, de adentrarnos en la psique ¿no? de este personaje y pues no lo hace del todo mal, ¿no? Vaya, se, se puede entender a través de la película vemos eh, mediante imágenes, mediante secuencias, mediante acciones vemos bastante de la psique del personaje, entonces creo que podría pulirlo un poco mejor pero no me parece que lo haga del todo mal Mm, otra cosa que me gustaría también rescatar es justo algo que mencionaste, creo tú, Carlos, al inicio, que es el manejo de los tres idiomas, ¿no? El, el francés, el coreano y el inglés. Eh, me gusta cómo se maneja y por lo mismo me enojo mucho con HBO porque. por, por esta decisión que tomaron de, de meter la película con doblaje, ¿no? Entonces siento que se pierde mucho creo que el poder ver la película en sus idiomas originales ayuda muchísimo a, a la experiencia en general de la película
0: pues yo para ir cerrando eh, justo esto de los idiomas a mí también me parece uno de los puntos más interesantes y no solo por como ya lo planteé respecto a la manipulación de la comunicación ¿no? que creo yo aquí jugaba un papel muy importante sino también a la manera en que esto hace que una persona se pueda relacionar o no, ¿no? Eh, con un país o con una cultura y en particular sobre todo cuando se trata del país eh, de donde viene ¿no? así como del país eh, a donde ya en este caso Freddy eh, se fue Creo que ahí había un punto con mucho potencial por explorar que claramente no era prioritario en el director porque lo deja muy de lado. ¿no? Pero la manera en que este acercamiento a la verdad y que cómo la verdad a veces puede traspasar la frontera lingüística más que nada por la humanidad ¿no? de, de lo que es el, el idioma en sí, a ratos sí consigue estar en, en algunas escenas de la película que creo yo que son en donde mejor funciona la manera en que el director explora el conflicto, entonces sí lo veo como una lástima que pues pasando esa primera parte, no, eh, el director deja de lado esas ideas por querer regresar a, a, a este tropo, que ahí sí me parece sumamente convencional, ¿no? casi cliché, de, del personaje pues, enfurruñado y frustrado, eh, que no se aguanta ni a sí mismo. Hay ahí una mezcolanza, creo yo, temática quizá muy grande, eh, a la que le hacía falta más claridad. Y no solo por parte del director, creo que también ahí hay algo por parte de la actriz. si bien Interpreta bien a Freddy, creo que no me consigue a mí transmitir al final todo ese conflicto, más que por el recurso fácil de, como dije, ¿no? De ponernos al personaje enfurruñado y que veamos que está seria o que está enojada y que está simplemente haciendo algo pues, que como que no tiene sentido. Creo que es una película retadora porque también el personaje no es muy agradable, ¿no? En general es un personaje que nos veta mucho como audiencia eh, y quizá eso también vuelva difícil que, que la película sea accesible en general para todo el público. Yo la verdad es que no la recomendaría mucho, salvo a quienes, uno, les gusta en general el cine de corte asiático que va más por este sentido semicontemplativo, ¿no? Con ideas sobre identidad que que en general en el cine asiático también se ha tratado mucho debido a la influencia occidental y cómo ésta se ha metido principalmente en las grandes urbes. Y también la recomendaría eh, para quienes estén interesados justamente en, en esta temática cultural-lingüística, ¿no? que creo que es la razón por la que aprecio haberla visto a pesar de que no, no me dejó muy satisfecho en general la película. ¿no? Regreso un poco a lo que dijeron en un inicio, es un trabajo que aprecio mucho más. Eh, por las ideas que propone y por lo que me quiere hacer reflexionar, aunque no me lleve a esa reflexión al 100%, que por cómo está planteada esa ejecución de ideas. ¿no? Entonces... Eh, creo que es, es, es una película complicada para mí de, de evaluar y, e incluso de, de apreciar en ese sentido, ¿no? más, más allá de digamos, su tesis eh, temática. Yo por lo pronto cerraría con Regreso para Seúl con tres estrellas muy, muy forzadas, porque no es una película que haya yo disfrutado mucho, pero eh, aprecio eh, lo que el director eh, busca plantear ¿Dejaría eso como recomendación ¿no? a quien le interese más o menos este tipo de cine o quizá el aspecto eh, temático?
1: Yo la verdad, como lo dije al inicio, a mí me gustó, me gustó la película, me pareció también un tema interesante y creo que el director hace un buen trabajo, ¿no? Sí cumple bastante bien, al menos con, con las ideas no y con lo, que, con lo que plantea al inicio. No estoy muy segura... Estoy entre las tres estrellas y media y las cuatro estrellitas. Le voy a dejar tres estrellas y media. Sí, no es una película fácil de recomendar y creo que puede ser muy engañoso, sobre todo en estos tiempos. Y este tipo de cine busca mostrar problemáticas y temas culturales de fondo, ¿no? Y hay veces que estamos muy apegados a la ficción. Esta película, por ejemplo, ya lo dijimos, es una película que también aborda un problema histórico, social y que se puede extrapolar a otros países, ¿no? En donde, insisto, por ejemplo, en los países africanos, en donde se están llevando también a cabo muchas adopciones, ¿no? De, de niños que van a crecer en otros países y que pueden o no tener estos conflictos de identidad. No es fácil de recomendar Regreso a Seúl, pero yo diría que pueden darle una oportunidad siempre y cuando lleguen con esta visión, ¿no?, de, de lo que puede ser también el, el cine asiático.
2: Pues yo no tengo mucho que agregar fuera de lo que ya mencioné, lo bueno y lo malo, lo que me gustó y lo que no. Me ha costado trabajo ponerle calificación a la película precisamente porque, pues, son como sentimientos muy opuestos los que me generó. Pero bueno, después de la charla creo que puedo concluir con tres estrellas. Creo que efectivamente es una película difícil de recomendar, pero creo que tiene sus puntos valiosos y tiene sus elementos rescatables. Entonces no me parece un mal ejercicio, creo que al contrario es, es bastante diferente de lo que hemos visto últimamente, entonces, pues bueno yo me quedo con tres estrellas
0: y pues con eso termina esta breve discusión sobre Regreso a Seúl a Seúl que como ya mencionó Anita amargamente la pueden encontrar en HBO Max desafortunadamente en una versión doblada que esperamos que HBO Max pues, corrija muy pronto añadiendo la versión en su idioma original, eh, quizá eso también eh, pueda atraer un poco más al público, ¿no? porque pues ya se ha empezado a correr la voz un poco de que llegó en versión doblada y pues eso también impide a algunas personas acercarse porque en efecto como dijo Andy, ¿no? no se puede disfrutar bien de esa riqueza digamos, el doblaje impide en este caso que se pueda disfrutar también de esas sutilezas, no, de las que sí apunta la película ciertos eh, aspectos importantes para hablar sobre este conflicto cultural, no, como lo es la barrera del, del idioma nos queda nada más eh, la recomendación de este episodio que bueno, recae en mí en esta ocasión, me gustaría recomendar una película que recién acaba de estrenarse en movie acaba de llegar ahí a la plataforma eh, que también eh, tiene que ver con Regreso a Suelo que creo que no es una película apta para todo público. Se trata de Rotting in the Sun. El título, digamos, eh, podría traducirse como Pudriéndose bajo el sol. Tiene una razón de ser el título después de que eh, se ve la película. Eh, el nuevo largometraje del director chileno Sebastián Silva que es una especie de comedia meta, muy, muy meta, muy negra también con un humor sumamente difícil eh, sobre el enui de la generación millennial eh, en particular eh, las personas que se dedican digamos al mundo creativo y pues como un director en este caso Silva se interpreta a sí mismo en la película está tratando de crear un proyecto eh, pues para salir de una especie de bache o parálisis creativa en la que se encuentra eh, atorado mientras pasa una cantidad de tiempo indefinida en la Ciudad de México, la película está filmada aquí, además de que está frustrado sexualmente y en, ese, en entre unas venidas y otras tiene un encuentro fortuito con el influencer Jordan Fersman, que se interpreta a sí mismo también en la película, quien lo convence de crear un proyecto juntos las personalidades chocan mucho pero pues a falta de dinero eh, el Silva ficticio decide aceptar el proyecto y el día en que quedan para conocerse pues digamos que las cosas toman un giro inesperado y la película se convierte en una especie de thriller surrealista con toques de cine policiaco de sátira mexicana crítica social muy muy fuerte también y pues se vuelve un viaje muy muy loco la verdad eh, es muy explícita la película en general en muchos sentidos entonces creo que pues es una recomendación algo difícil pero pues si les llama a ver cosas eh, pues digamos aventadas no en la vena digamos que algunos títulos que hemos incluso platicado en este programa como Pleasure, ¿no? eh, que también está en movie el año pasado, pues creo que puede ser una gran opción para ustedes si quieren reírse un poco y pues que les vuelen la cabeza, ¿no? El humor también la convierte en algo complicado ¿no? Es, es un humor muy difícil de aguantar, creo yo, a ratos pero al menos eh, para mí la disfruté bastante, eh, me la pasé muy bien viéndola y pues creo que es un estreno... Si bien no imperdible de este 2023, creo que sí vale mucho la pena echarle un ojo. pues Como dije, la pueden encontrar en, en Movie. Con eso nos vamos. Nada más, ahora, ¿dónde nos pueden encontrar aquí a este panel?
1: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como Andrea Pazme, Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso de cine, de televisión, de dramas coreanos... Deportes, la vida, etcétera, y siempre recibo ahí sus comentarios. En el caso del seguimiento a mi listado o a mi visionado reciente, en Letterboxd me encuentran como Padme.
2: A mí me pueden encontrar en Ex Twitter o en Instagram como arroba AnimalCeluloide. Ya saben que no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado, me pueden encontrar en Letterboxd como Ana Escarcega.
0: Y a mí me pueden encontrar en ex-Twitter y en Letterboxd como mrcarlos 88 y una minúscula. Lo mismo ya saben ahí, comentarios sobre cine, libros, música, la vida y demás son bloqueados o bienvenidos sea el caso. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.